0: Министерство миграции, беженства и гражданства Канады сообщает об общем сокращении почти на полмиллиона иммиграционных заявлений с августа этого года. Это почти вдвое больше, чем за тот же период 2021 года. Министерство стремится к тому, чтобы к концу этого года принять в Канаду рекордное количество новых постоянных жителей – 431 тысячу человек. Наибольшее количество рассмотренных заявлений относится к категории временного проживания. Обработано почти 700 тысяч разрешений на работу и 670 тысяч разрешений на обучение в 2022 году. В период с апреля по ноябрь Канада также приняла около 251 тысячи новых граждан. По состоянию на 2 декабря этого года на рассмотрении в Министерстве иммиграции находилось больше 2 миллионов заявлений. Власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов российского миллиардера Романа Абрамовича, находящегося под санкциями. Правительство Канады арестует и будет требовать через суд конфискации 26 миллионов долларов у инвестиционной компании Granite Capital Holdings, которая принадлежит Роману Абрамовичу. Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Джоли. Все изъятые средства направят на восстановление Украины. Уточняется, что это первый случай, когда Канада использует свои новые полномочия, которые позволяют правительству осуществлять арест активов, принадлежащих лицам, попавшим под санкции. Канада является первой страной G7, которая реализует такие меры. Роман Абрамович также является частичным владельцем компании Evros. транснационального производителя стали с крупным заводом в Рейджане и предприятием в Калгари. В статистическом управлении Канады сообщили, что в ноябре уровень инфляции снизился на 0,1% по сравнению с октябрем. В июле инфляция достигла пика – 8,1%, сообщает издание City News. В ноябре более медленный рост цен на бензин и мебель был компенсирован быстрым ростом стоимости аренды жилья в ноябре аренда подорожала на 6%. После повышения ключевой ставки в седьмой раз подряд в начале декабря в Центральном банке Канады сообщили, что готовы приостановить повышение ставок. Цены на бензин снизились на 3,6% по сравнению с октябрем. Цены на продукты питания в ноябре были на 11,5% выше, чем год назад. Экономисты предполагают, что канадцы, столкнувшиеся с более высокими расходами на жилье из-за высоких процентов Ставок сократят другие расходы. Ожидается, что это замедлит инфляцию. 20% легковых автомобилей, внедорожников и грузовиков, проданных в Канаде в 2026 году, должны быть электрическими. Об этом сообщил министр окружающей среды Канады Стивен Гильбо. К 2030 году процент проданных электромобилей должен вырасти до 60%. К 2035 году каждый проданный легковой автомобиль в Канаде должен быть электрическим. Производители и импортеры, которые не выполнят план продаж, могут быть оштрафованы за нарушение закона о защите окружающей среды. Правительство предложило отслеживать продажи путем предоставления скидок на покупку автомобилей. На полностью электрические автомобили и грузовики скидка будет больше, чем на гибридные. Однако гибридные автомобили останутся востребованы в сельских районах, признали в правительстве. На легковые автомобили приходится половина автомобильных выбросов в атмосферу. Британская Колумбия и Квебек лидируют по продажам электроэнергии в Канаде. На третьем месте находится Онтарио, где на электромобиле приходится 5,5% общего числа продаж. Региональная полиция Йорка обнародовала результаты многомесячного расследования организованной преступной группировки, занимающейся торговлей автомобилями. Об этом сотрудники полиции рассказали общественности в среду утром. Проект «Тачдаун» – это совместное расследование, в котором участвовали региональные полиции Йорка, Дарема, Халтены, а также Канадское агентство пограничных служб и полицейская служба Канадской железной дороги, сообщает сайт СП-24. По данным полиции, нескольким членам организованной группы по краже автомобилей предъявлены многочисленные обвинения. Следователи сообщили, что им также удалось вернуть более 200 угнанных автомобилей. Это расследование было профинансировано правительством и службой криминальной разведки Онтарио Власти южного побережья Британской Колумбии призывают жителей оставаться дома после редкого сильного снегопада, который заблокировал практически все виды транспорта, начиная с отложенных рейсов в аэропорту и заканчивая пробками на дорогах. Министерство охраны окружающей среды Канады заявило, что в Большом Ванкувере и долине Фрейзер выпало до 30 сантиметров снега. Непогода привела к массовой отмене рейсов в международном аэропорту Ванкувера. Что касается поездок по морю из-за непогоды компании BC Ferries отменили рейсы на всех трех основных маршрутах между островом Ванкувер и Нижним материком. К пятнице в Ванкувере может выпасть до 50 сантиметров снега. В четверг в районе Большого Торонто ожидается сильная зимняя буря, которая продлится до праздничных выходных. Синоптики опубликовали специальные предупреждения для Торонто и прилегающих районов, включая регионы Йорк, Дарм, Пил и Халтон. Осадки могут начаться в виде дождя или снега в четверг вечером и, возможно, продолжатся в виде дождя во многих районах в начале пятницы, говорится в заявлении. В пятницу уже ожидается резкое падение температуры. Похолодание будет сопровождаться мощным ветром и снегом, который временами может усилиться. К вечеру пятницы и выходные в районах, расположенных ниже от озера Гурон и залива Джорджан-Бэй, возможно, метели. Кроме того, рождественские дни, вероятно, будут самыми холодными в этом сезоне. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которые для вас подготовила и провела Марина Береговская. Не переключайтесь.